0: Lo mejor está por escuchar.
1: Desmontando la firma de Dios es un podcast de divulgación científica que intenta desvelar los misterios y conceptos de los que habla la serie de ficción sonora La firma de Dios, escrita por José Antonio Pérez Ledo. El guionista y autor de la serie conversa en este episodio con un experto sobre qué es la posthumanidad.
0: Buscando información.
1: Que las nuevas tecnologías han alterado nuestra vida y que lo harán aún más en el futuro es algo incontrovertible. En los últimos años, con el crecimiento exponencial de la sociedad tecnológica, empiezan a alumbrar nuevas preguntas, algunas de carácter ético, algunas de carácter filosófico. Muchas de ellas hunden sus raíces en los años 50, década en que nació el movimiento transhumanista que busca o considera inevitable la trascendencia de la humanidad por medio de la tecnología. En esta charla reflexionamos sobre esa quizá inevitable fusión de humano y máquina.
0: La esperanza de vida era altísima y cada vez había menos enfermedades crónicas y casi ninguna mortal. Seguía habiendo casos de STG, claro, pero era una cosa anecdótica. Nadie se moría de aquello, y algunos hasta querían cogerlo. Se sentían especiales. Imagino. Aparecieron muchísimas empresas que te analizaban el gen problema para que supieras qué decía. La gente compartía sus mensajes en redes sociales.
1: Desmontando la firma de Dios. Episodio 7. ...hacia la posthumanidad. Charlamos con Albert Cortina.
2: Estamos con Albert Cortina, abogado urbanista y ensayista. Albert es profesor en la Universidad Internacional de Cataluña... ...en el grado de Bioingeniería. Es coautor de los libros Humanos o Posthumanos... ...Humanidad Infinita, Humanismo Avanzado... ...para una sociedad biotecnológica y Despertaz... ...Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial... ...donde aboga por una integración entre ciencia, ética y espiritualidad. Hola Albert. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar por, por los pilares de, de, de todo esto. ¿no? y Lo primero que me gustaría es que me contases qué es el transhumanismo.
3: Bueno, pues es una corriente que se inició como corriente de pensamiento filosófica... ...y que creo uh -huh. que está avanzando hacia una nueva ideología... ...bastante adecuada a cómo nos estamos organizando en este siglo XXI... Y, y tal vez incluso hasta una tecnoespiritualidad. Ah, aboga por, por una trascendencia de nuestra condición natural humana hacia, hacia otra cosa. Hacia un transhumanismo en transición, es decir, una etapa de transición hacia algo que desconocemos y que se le denomina posthumanidad.
2: ¿Y qué es esa, es esa posthumanidad? Ese objetivo del transhumanismo, ¿cómo podemos imaginárnosla?
3: Pues pueden salir desde de distintas visiones. ¿no? Si, si hablamos de. La bioingeniería, la modificación genética, pues bueno, esa, ese mejoramiento humano por el que aboga el transhumanismo, ¿no? En el cual, pues a, a través de esa modificación genética, pues tendremos más capacidades, dicen ellos, ¿no? Pues de, de cognitivas, físicas, de todo tipo, hasta crear como un, un posthumano superior, ¿no? Una naturaleza... Que no tenga las condiciones que tenemos nosotros, ¿no? los humanos normales, pues que enfermamos, envejecemos incluso morimos. Por tanto, eh, esa es una línea. ¿no? La otra es a través de la fusión con la inteligencia artificial, con, con la máquina, ¿no? para también lo mismo, ¿no? para potenciarnos, para conseguir, dirán ellos, pues un, un humano aumentado. Uh -huh. Casi un, un ciborg, ¿no? una,
2: una mezcla entre ciborg y superhéroe sería prácticamente, ¿no?
3: Sí, es un híbrido que está por ver, ¿no? O sea, no, no la definición de posthumano, como te digo, pues irá viéndose, ¿no? Si a través de una u otra línea o incluso a través de un organismo tecnológico, tanto no humano, eh, vaya adquiriendo una superinteligencia, una hiperinteligencia, y algunos dicen hasta que acabe siendo autoconsciente, ¿no? como, como resulta que somos humanos.
2: Mm -hmm. Has mencionado que es una ideología, o que está camino a convertirse en una ideología, claro, esto es una ideología que está completamente fuera del espectro que manejamos ahora mismo, izquierda y derecha, ¿no? ¿Dónde, dónde ubicamos esta, esta ideología? ¿Dónde está?
3: No, no está, es decir, es transversal, es nueva, bueno, nueva no, uh, fíjate que ya tiene sus antecedentes pues casi en los años 40, 50, ¿no? Eh, por un lado pues, por la e eugenesia, esa, esa visión de vamos a mejorar la especie humana, vamos a, a conseguir unos superhombres, ¿no? que tan graves consecuencias tuvo, ¿no? tanto en el imperio eh, con ¿no? esa visión un poco pues, de Huxley y compañía, pensando en que se podría conseguir con esas mejoras eh, genéticas, eh, etc., pues, una, una especie, una raza superior. Y ya no digamos pues, en la Alemania nazi. ¿no? Pero ahora se, se diluye o se de alguna manera se camufla, si tú quieres, pues con esa idea tecnológica ¿no? de, de, de ideología en la cual la tecnología nos va a salvar, la tecnología es la que va a permitir tener una biomejora del ser humano, no, no la cultura, no, no la educación, sino aplicándonos distintos dispositivos, no sé, neuro, neurotecnológicos ¿no? en nuestra mente, o, o cambiando determinado gen que a lo mejor produciría la agresividad, o o las tendencias negativas del ser humano, ¿no? esa, esa mejora moral que auguran a través simplemente de la tecnología, pues bueno, puede, puede que acabe siendo una ideología transversal, que sin que se denomine por parte de los que a lo mejor pues ya la están asumiendo, transhumanismo, ¿no? uh -huh. pero que forma parte de ese ideal ¿no? que, que pretende el transhumanismo, ¿no? de, de mejora moral del ser humano a través de la tecnología.
2: Uh -huh estoy seguro de que algunos de nuestros oyentes se han inquietado mucho con cosas como mejora moral o eugenesia ¿no? eh, y es cierto que remite un poco al, al superhombre de Nietzsche y algunas de sus interpretaciones eh, eh, éticamente eh, do, ¿cómo está el debate ahora mismo en torno a esto? ¿de qué se está hablando en estos, en estos términos?
3: En primer lugar se está hablando de qué es mejora y qué es terapia uh -huh. porque la frontera entre una y otra que estaba muy clara es decir, aplicar todas estas tecnologías para bueno pues para curar para una persona que tiene una discapacidad no las personas con diversidad funcional no un sordo un ciego que, que a través de distintas prótesis eh, de lo más avanzadas posible no alguien que pueda recuperar la memoria pues eh, después de estando sufriendo una un Alzheimer por ejemplo ¿no? todo esto yo creo que no plantea un dilema moral sino al revés no o sea bienvenido sea pero claro, tiene eso tiene y cruz ¿no? o sea la misma aplicación para personas que puedan sufrir, como he dicho, una enfermedad o una discapacidad, el transhumanismo pretende que, que sirvan para aumentar capacidades de personas sanas. ¿no? Es decir, si un atleta eh, que no tiene unas piernas porque tiene un accidente ¿no? y que tiene unas piernas biónicas y está, no sé, en los paralímpicos, ¿no? con unas marcas determinadas, ¿no? atléticas, a, a través de esas prótesis inteligentes supera lo que serían nuestras capacidades naturales ¿no? de, de, de esfuerzo, etcétera, y pasa a una especie de supraolímpicos, ¿no? de supercapacidades, ¿no? a partir de una discapacidad, bueno, pues eso ya empieza a plantear un, un dilema. ¿no? Pero el dilema moral o ético más claro es, bueno, pero yo estoy sano y quiero lo mismo. Quiero yeah. uh, yo que sé, tener visión nocturna, quiero um, sentir... Uh, los colores de, de una determinada manera que a lo mejor pues, mi especie humana pues, no, lo, no lo percibe. ¿no? Y, y toda esta, esta abertura hacia nuevas capacidades no humanas en personas sanas ¿no? pues van a ir planteando el dilema de que ya no será terapia, sino que será mejora mejora uh, o, o, o empeoramiento, no lo sabemos. Ese es el dilema. ¿no?
2: Claro, de lo que estás mencionando, además, probablemente lo que más real me parece, ahora mismo es o, o por lo menos inmediato quizás sea la, la terapia génica, ¿no? la ingeniería genética
3: Sí, pero fíjate que en, también en todo el tema uh, neurotecnológico no de, de incidir en la mente humana uh -huh. pues también es un tema importante, no o sea son los dos ¿no? por eso te, te he dicho antes, hay un tema genético de llegar incluso a, la, a alterar o modificar la línea germinal ¿no? que, que, que aquellas Mejoras o aquellos cambios eh, genéticos en, en una determinada persona trascienda a esa persona ¿no? y, y, se, y se reproduzca en sus descendientes. ¿no? Esa, esa sería una línea roja que los comités bioéticos pues, están eh, valorando haciendo moratorios. Es decir, bueno, no, una cosa es aplicar un cierto experimento genético en una persona y si sale mal, bueno, pues eh, eh, se circunscribe a esa persona y otra es abrir. A distintas líneas de humanidad ¿no? a partir de los descendientes ¿no? alterando la línea germinal ¿no? pero es que en neurotecnología en neurociencia eh, llegar a la mente, llegar a condicionar pensamientos, eh, borrar recuerdos inducir eh, pensamientos o, o recuerdos, eh, esa otra línea también nos debe de, de no digo de preocupar, sino de estar atentos, ¿no? muy atentos para ver lo que nos conviene y lo que no
2: estaba pensando ahora que la, la ciencia ficción, que siempre va un pasito por delante en, en el desarrollo científico-tecnológico, ya nos ha advertido muchas veces de esto, ¿no? Y estaba pensando ahora que, curiosamente, eh, cuando la ciencia ficción ha planteado esto, siempre ha sido dentro de un marco distópico. Eh, siempre nos ha advertido de las consecuencias negativas de, de todo esto.
3: Sí, es curioso, son como oráculos, ¿no? a veces apocalípticos, ¿no? por eso decía que, que también tiene todos un, unos términos un poco mesiánicos o, o tecno-místicos, mm. porque, porque sí, hay, hay una, alguna visión, sobre todo de la ciencia ficción, ¿no? en la obra literaria, que, que nos anuncia una especie como de apocalipsis, ¿no? de, de la especie humana pues, desaparece y, el advenimiento de otra cosa ¿no? que pueda ser esa superinteligencia, ¿no? lo vemos en el HAL, por ejemplo, de sí. Odisea 2001 y esa digamos, batalla entre dos inteligencias: ¿no? la inteligencia humana del Dave, ¿no? del, del astronauta de la nave que está ahí como luchando por su supervivencia con la, el superordenador, que es HAL y que casi parece una, una inteligencia humana, ¿no? Pero, pero es que después muchas películas ya, que ya, ya es, digamos, un clásico, pero más recientes, películas recientes, nos advierten siempre, siempre parece como advertencia, ¿no? Mm. Y, y no sé si es adecuado, ¿no? Porque, claro, va a haber muchas cosas positivas, ¿no? Y, de hecho, ya las estamos viviendo, ¿no? O sea, no, no hay que ser para nada tecnofóbicos, ¿no? Pero, y tampoco hay que ser, pues simplemente... Ah, no, esto solo pasa en las películas, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros, eh, sí, hacemos eh, experimento avanzado, tecnología avanzada, pero muy destructiva, pero no va a ser como lo veis en la película. Bueno, no lo sé. De eso se trata, ¿no? De, de ir siguiendo como ciudadanos, ¿no? Y como bueno, comunidad científica, académica, política, espiritual y religiosa también, porque esto altera la concepción ...del ser humano... ¿no? ...y de la relación o no con un dios... ...o con un creador... Muy, ...muy importante ¿no?
0: Nosotros en el Teide... ...estábamos experimentando... ...con mejoras genéticas muy... ...modestas... ...oxigenar mejor la sangre... ...mejorar la elasticidad muscular... ...tejido cutáneo y subcutáneo... ...autorreparable... ...cosas así... ...y de repente los americanos presentan un escuadrón de militares ambidiestros que ven en la oscuridad. Que pueden contener la respiración durante una hora. Que pueden pasarse sin comer seis días. ¿Qué más? Ya ni me acuerdo. No dormir. Ah, sí. Que pueden estar sin dormir no sé cuánto.
2: Yo cuando empecé a leer cosas de transhumanismo para escribir la, la firma de dios una de las cosas que me preguntaba y quería preguntarte a ti es si en definitiva el transhumanismo no es una consecuencia inevitable del, del desarrollo científico tecnológico no quiero decir que si no, si no es una manera de denominar algo que en realidad está en curso y es inevitable
3: sí eh, es, eh, es ese cientifismo ¿no? un poco materialista muy, muy reduccionista entendiendo al ser humano solo como cuerpo, materia, alguien que nace y muere, pero no hay más trascendencia, pero como, como en las últimas décadas, ¿no? sobre todo ya a finales del siglo XX, se ha visto que el ser humano continúa ansiando ¿no? esa trascendencia, esas respuestas hacia, bueno, y después de la muerte, ¿qué pasa? ¿no? Y, ¿Y hay o no una inteligencia cósmica, universal, ¿no? que lo... Lo, lo esté moviendo todo o no, hay un determinismo, cuál es nuestra libertad, ¿no?, frente a esa fuerza creadora. Todo eso, eh, un poco olvidado, ¿no?, con un cierto agnosticismo o secularismo a finales de, del siglo XX, está renaciendo con las nuevas espiritualidades, ¿no? mi punto de vista, ¿eh? mm. Y el transhumanismo, por eso te he dicho que, sí, es una uh, rama o algo que encubre ese cientifismo materialista, pero también Parece como una espiritualidad de sustitución. Una vez hemos arrinconado o, sea, han, o han arrinconado la visión de un dios, un dios creador personal de muchas de las tradiciones eh, milenarias ¿no? de la humanidad. Entonces parece como que, bueno, ya no no hay ese dios personal, no, pues de los cristianos, de los, o sea, de las, de, por ejemplo, las regiones del libro, no, mm. abramicas. Pero, en cambio, empezamos como a, a someternos a una inteligencia artificial ¿no? superpoderosa, omnipotente, que dicen ellos van a, va, va a conseguir, si nos fusionamos con ella, esa inmortalidad cibernética, que quiere decir que nuestra mente la podemos fusionar en esa inteligencia colectiva, en esa mente colectiva. no Casi, casi en tonos budistas, ¿no?, del gran océano, de la conciencia en el cual... Entonces, bueno, se está, se está como articulando un discurso que ya no es solo cientifista agnóstico o, o secular, ¿no?, uh -huh. sino mezclado pues, con una nueva espiritualidad, una tecnoespiritualidad en la cual, creo, ¿eh? el dios que emerge pues, es esa superinteligencia artificial que nosotros mismos estamos alumbrando, ¿no? Uh -huh. Algunos pues, hablan del advenimiento de la singularidad, ¿no? de la singularidad tecnológica. Es uno de sí. los grandes temas de, de los profetas del transhumanismo, como Wright Whitwell, etc. ¿no? Eh, eh,
2: todo esto tiene algo que ver con eso que algunos llaman el Homo Deus.
3: Sí, sí, sí totalmente. O sea, es la Biblia, aunque no, aunque no lo venda así, digamos, su autor, Jarael, ¿no? pero, pero se ha transformado un poco, se ha convertido un poco en la Biblia de, de esa visión, ¿no? de esa nueva visión decir bueno hasta ahora recuerda que, que Jarael, eh, el libro anterior era Homo sapiens no sí. mm. y bueno casi como que rompe en su segundo libro después hay, hay más no pero como esos dos grandes no Homo sapiens y Homo Deus no mm. ese Homo Deus es el que a partir de un momento de singularidad Google uh, desde el 2045 siempre se equivoca las, los, todos los futurólogos que pretenden <risa> poner fechas, sí, pero bueno tanto no, es buena idea, ¿no? No, no es buena idea, como el apocalipsis ¿no? los que bueno, ahora vendrá esto, el otro, no pero sí los signos de los tiempos ¿no? si sí, algo que se, se va detectando ¿no? que, que en algún momento del siglo XXI tal vez, o un poco más allá pues esa inteligencia artificial que ahora es débil, que es eh, la, todavía está al servicio del ser humano el ser humano está detrás de ella, ¿no? la programa es la que nos permite utilizar determinadas tecnologías muy prácticas, ¿no? Muy, bueno, todavía no de inteligencia general. ¿no? Esa, esa superinteligencia sería como una inteligencia humana que es, bueno, como tú sabes, ¿no? múltiples inteligencias, ¿no? no solo la racional, la lógica, sino la emocional, la afectiva, la, 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 la trascendente incluso, ¿no? esa autoconciencia, bueno, pues eh, Homo Deus parece como, el libro al menos parece como que dice uh, es inevitable vamos a, a dar un salto evolutivo en nuestra especie humana desde ese Homo sapiens que ya va a quedar obsoleto que es el que no quiera fusionarse con esas máquinas con esa inteligencia artificial no quiera mejorarse a través de la ingeniería genética etcétera uh -huh. y ese hombre o ser humano aumentado, potenciado en sus capacidades, eh, expandido, bueno, tiene de, de, distintas denominaciones, ¿no? transhumano, posthumano, en el cual bueno, pues, es ese homo deus que no quedará obsoleto y que hará eh, un salto evolutivo hacia otro tipo de eh, ser humano, ¿no? será posthumano.
2: Uh -huh. Oye, ¿y, y el humanismo, lo que siempre hemos llamado humanismo, el, desde la ilustración, ¿dónde queda en todo esto?
3: Pues ese es el gran debate actualmente, ¿no? si, si el humanismo, los humanismos, ¿no? porque hay los que tienen base cristiana, después los hay en base secular, incluso humanismo marxista, ¿no? los distintos humanismos que siempre lo que habían puesto en el centro es a la persona aumentar sus derechos, ¿no? los derechos humanos, derechos civiles, pero siempre sin querer abandonar la condición humana. ¿no? Es decir, sabíamos lo que es el ser humano, ¿no? estamos viviendo pues, distintos acontecimientos mundiales que bueno, nos vuelven a la realidad. ¿no? O sea, continuamos con, con las guerras, con, con, con las pandemias en las cuales pues, somos vulnerables, frágiles. Ese es el ser humano, esa es la condición humana. Y, y los humanismos, hasta ahora, desde el clásico hasta el, el último que podrás imaginar, digamos, de finales de, del siglo XX, ahondaban en la mejora de las condiciones uh, de los derechos, de, de las condiciones de calidad de vida, etc., del humano en tanto a, a, a ese mismo, ¿no? a través de la educación, de la cultura, pero nace como una crisis de ese humanismo, precisamente por los acontecimientos, y decir, bueno, pues es que ni la educación, ni la cultura, ni la religión han impedido que en el siglo XXI continuamos matándonos, etc., ¿no? mm. y nace como esa ruptura con el humanismo o los distintos humanismos, sobre todo en el cristiano, ¿no? porque el humanismo cristiano, que está en la base de bastantes de las declaraciones de derechos fundamentales, etc., pues, ha desarrollado el concepto de dignidad de la persona, de libertad, ¿no? a partir pues, de, de una visión de la doctrina social de la Iglesia, etc. ¿no? Se abandona eso y, y repito, se, se pretende una nueva ideología en la cual eh, dicen: bueno, es la tecnología. La que va a mejorar al ser humano, no, no las, uh, digamos, la educación, no, no sí, las humanidades. No. Y, y claro, eso puede ser peligroso, ¿no? Porque nos, entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona ya se queda fuera del centro de atención, que era lo propio del humanismo, ponemos a la tecnología en el centro de ese transhumanismo, posthumanismo, y nosotros, bueno, o, o nos adaptamos o quedamos obsoletos y fuera de juego, ¿no?
2: Mm. Antes has abierto la puerta de la trascendencia, de la espiritualidad y vamos a asomarnos un poquito eh, por ese camino, porque bueno, yo he leído que la, el transhumanismo, lo has mencionado tú también antes, llega a hablar incluso eh, de, de humanos que vivan indefinidamente, ¿no? es decir, de la, la eliminación de la muerte, lo que hasta donde sabemos es imposible porque viola las leyes de la termodinámica. ¿Cómo se conecta? Lo has apuntado, pero me gustaría una respuesta más concreta. ¿Cómo se conecta todo esto con, no sé si con la trascendencia, con la espiritualidad o directamente con la pseudociencia? No lo sé.
3: Bueno, hay un poco de todo. ¿no? Los científicos más racionalistas, ¿no? que muchas veces pues, no quieren jamás mezclar lo que son los temas de trascendencia, espiritualidad, con, con la ciencia, pues lo ven pues eso, ¿no? como una pseudociencia, una vuelta a, a la incursión de, de una cierta teología ¿no? o de una nueva incursión de la espiritualidad en los términos del positivismo, ¿no? de la ciencia positivista, que solo pues, analiza datos y no, se, no va más allá. ¿no? Uh -huh. Pero claro, estamos hablando de, de ciencias exponenciales que están convergiendo, que van a las fronteras de lo que son cada una de esas ciencias y del ser humano y del cosmos. ¿no? Entonces, las grandes preguntas de siempre pues a esos científicos o a los que están, digamos, trabajando en estos temas, pues vuelven a surgir, ¿no? Que es de nuevo, bueno, y, que, y el cosmos cómo se desarrolla o cómo evoluciona, el ser humano hacia dónde va, si, si podremos vencer algún día la muerte. Y ahí es donde eh, uno de los eh, temas de marketing, pero también de negocio, de, de pseudoespiritualidad más claros del transhumanismo, posthumanismo, es el de la inmortalidad. Es decir, uh -huh. eh, vamos a conseguir, dicen ellos, eh, que el ser humano, en primer estadio, cuando envejece, lo consideremos como enfermedad. O sea, el envejecimiento no es irreversible. A medida que podamos ir aplicando terapia génica, eh, prótesis inteligentes, reparando con nanorobots nuestras células cancerígenas, por ejemplo, o las uh -huh. neuronas que están, digamos, inutilizadas, ¿no? Y que producen por ciertas enfermedades mentales y tal. Bueno, eso lo vamos a ir revertiendo y vamos a conseguir una especie de superlongevidad, ¿no? Uh -huh. Vamos a alargar la esperanza de vida hasta los 120, 140. No hay límite, ¿no? ¿Por qué no hay límite, dicen ellos? Porque el envejecimiento es una enfermedad. Eso uh -huh. por un lado, ¿no? Pero por otro ya los más lanzados, ¿no? Y los que conectan a veces pues con esa visión tecnomística, ¿no? Es bueno, ¿y si alcanzamos la inmortalidad? O sea, no tenemos por qué morir si si realmente incluso nuestro cuerpo y ahí hay un cierto gnosticismo que a veces pues bueno, comento en sentido que parece que el transhumanismo esté muy preocupado por reparar el cuerpo, mejorarlo, etcétera, y es cierto, ¿no? Pero en realidad en realidad lo que lo que le interesa es la mente no el alma, ¿eh? no el alma en la espiritualidad, sino la mente. Esa concepción de, bueno, nosotros somos mente, somos inteligencia, y si consiguiésemos, dicen algunos de ellos, ¿no? transmigrar una vez nuestro cuerpo, ya no hay manera de repararlo, ya o se haya conseguido la ciencia actual, incluso con la criopreservación, etc. No, no hay manera de reparar ese cuerpo. Bueno, ¿por qué no podemos cambiar o sea, esa mente? ¿Por qué no puede introducirse en otro vehículo incluso inerte, no, no biológico, no vivo, ¿no? nuestra carne, nosotros estamos como encarnados. no mm -hmm. uh,
2: Trasladar la conciencia, ¿no? Sí, el alma,
3: transmigrar, de trans trans preocupes. bueno es que claro, <risa> exacto, depende exacto. de quién preguntes, ellos no hablan de alma, ellos hablan de mente, algunos de conciencia, Uh, lo, que, lo que choca es pues, con ciertas visiones de las religiones tradicionales en el sentido de, bueno, y, y el espíritu y el alma es otra cosa, o sea, eso no lo vamos a poder transmigrar, ni que sea desde la visión de reencarnación, ¿no?, como algunas tradiciones espirituales, que también lo plantean. Decir, bueno, ¿y por qué no me puedo reencarnar? O sea, ¿por qué mi ser no podrá acabarse reencarnando en un robot? ¿no? Bueno, pues en un cibor. Eso es un planteamiento que se hacen algunos, ¿no?, desde una visión cristiana dirán, no, es que es imposible, esas, nosotros estamos hablando de encarnación cuerpo-alma y una resurrección, eh, la, la visión, la cosmovisión cristiana no tiene nada que ver con esa inmortalidad cibernética, y los, repito, más tecnoentusiastas, ¿no? que ya han abandonado esas visiones espirituales eh, que eran ellos tradicionales, pues bueno, se inventan un cierto nuevo gnosticismo, en el cual le dirán, bueno, oye, el cuerpo no es lo que importa, lo iremos reparando, pero lo que importa al final es el, la mente y, y esa conciencia, que, que tampoco los científicos, como sabes, pues no acaban de saber qué es, dónde está, o sea, no está en el cerebro, está en todo, ¿no? Pues la podamos transmigrar, transmigrar o bien a un elemento inerte, ¿no? No sé, algo, un soporte de silicio, un robot, o a un soporte holográfico, ¿no? Es decir, que las elucubraciones ahí las películas, de uh, ciencia ficción, son más, son más expresivas que mis palabras, ¿no? <risa> <risa> Seguro.
2: De hecho, un inesperado te tecnoentusiasta es el Dalai Lama, tengo entendido, ¿no?
3: Bueno, a ver, no sé si tecnoentusiasta, pero sí que es la tradición espiritual. Ya sabes que a veces el budismo no quiere declararse como una religión, ¿no? Porque no hay un dios personal, ¿no? Como puede ser las tradiciones abrahámicas siempre se habla más... Pues, hay, ...hay una... ...una dedicación mayor a lo que es la mente... ...lo que es la conciencia... ¿no? ...y se uh -huh. habla muchísimo de conciencia... Claro, y, ...y de la conciencia colectiva... Y de, ...y de fundirse en una... ...conciencia universal... ...entonces claro, eso es muy atractivo... ...para el transhumanismo... entonces ...ha habido como algunos encuentros, debates... En ...algunos... Bueno, ...personajes importantes del budismo... ...están en contacto pues, en Silicon Valley... ...con la gente pues, del transhumanismo... A, un poco para ver esa espiritualidad tradicional, milenaria, ¿no? uh -huh. que, que, que centra muchísimo su visión trascendente en, en la mente y en el, la conciencia, cómo casa o cómo se articula bien con esa nueva visión, que no pretende ser solo materialista, repito, ¿no? sino que, que aspira a algo más, ¿no? algo más incluso que a esa ideología, se aspira a un, a un mesianismo universal global, ¿no? A veces, bueno, en ese último libro que, que has comentado, has citado, Despertar Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial, un poco lo que digo es, esa visión casa muy bien, o es, parece que es la ideología de Nuevo Orden Mundial, que, que pretende ir unificando todo, ¿no? O sea, globalizando incluso la espiritualidad, ¿no? uh -huh. Conseguir una nueva espiritualidad global que sea soporte de un poder global universal. Bueno, pues en esa línea casa muy bien, o sea, se articula perfectamente la visión de cierto transhumanismo de Silicon Valley, de estos futuristas un poco New Age, ¿no? Que ya desde California, ¿no? Y tienen una visión, pues... Pero claro, también, por otro lado, a veces pienso, nosotros estamos muy centrados en Occidente y conocemos mejor esta línea de, de evolución, pero... Y Asia, y China, a lo mejor, desde su visión espiritual, ¿no? pues ese transhumanismo pues también se articula ¿no? a través de una cierta espiritualidad oriental asiática, ¿no? no lo sé, es un tema interesante para ir siguiendo mm -hmm.
2: Bueno, ya para acabar, eh, me gustaría que me dijeras en tu opinión cuál crees que van a ser los desafíos socioeconómicos que nos va a plantear el transhumanismo o al menos la, la parte inevitable del transhumanismo, es decir, ese acercamiento hacia el cibor, si queremos esa, esa, esa mejora inevitable del ser humano en el futuro
3: bueno, para un lado la pregunta es si los uh, teóricos del transhumanismo están pensando en toda la humanidad o solo en un, en un grupo, unos cuantos, una élite. Sí, es, un ¿no?
2: matiz, es un matiz importante. Ese, ese es ese el
3: primero, verdad. porque ellos dicen que, que es para toda la humanidad. Por otro lado, están diciendo que tanto para el tema del cambio climático, el medio ambiente, la, la superpoblación pues es excesiva, que somos demasiados, que para cuando se automatice la economía, y, y bueno, los robots, la, los automatismos, la inteligencia artificial, pues vaya tomando el control de ciertos trabajos, ¿no? eh, y que mucha gente pues, que, quedará obsoleta en esos trabajos al menos, mm. pues claro, el primer reto, al menos durante las próximas décadas, es eh, el que ellos plantean, a veces así solapadamente, eh, bueno, lo dijo también Harai, no el autor de Homo Deus, va a sobrar gente, ¿no? Y claro, dices, bueno, pues madre mía, entonces, ¿qué, ¿cómo se hace esto? ¿no? Porque si todo esto de la superinteligencia, la superlongevidad, el superbienestar que plantean ellos, es solo para una élite, solo para, no sé, mil millones, tres mil millones de habitantes en la Tierra, que les parezca que pueden ser, súper pues, superlongevos y que puedan aplicarse todas estas terapias, etcétera, que son costosísimas, por supuesto, ¿no? O sea esto, Hay una película que es Elysium, que, que, que lo refleja muy bien. ¿no? Sí. Es decir, hay unos cuantos por ahí que pueden tener acceso ¿no? a esas terapias mejoras ¿no? y, y el resto en la, en la tierra, pues bueno, una tierra superpoblada, contaminada, etc. Bueno, ese es el principal reto de la globalización, si es que queremos hacer una globalización democrática para, para las personas, etc., desde la libertad, ¿no? que es, uh, bueno, cómo vamos a uh, se, desarrollar esa transición hacia un nuevo estadio que, que bueno, casi siempre pues, eh, tiene unas consecuencias muchas veces dolorosas ¿no? esas transiciones ¿no? de, de un paradigma a otro de una revolución industrial hacia otra ¿no? de una era hacia otra era que es lo que estamos viviendo como esa transición la hacemos lo más suave posible pues, para que las personas más vulnerables que no puedan seguir ese ritmo que no quieran eh, hibridarse, que no quieran pues realmente no queden obsoletos, que es el planteamiento que nos hacen, ¿no? O sea, una gran desigualdad, unas grandes castas tecnológicas que por un lado se disparan, ¿no? Hacer una, supra, una nueva humanidad ¿no? que incluso pueda uh, salir del confinamiento del planeta, ¿no? Y pueda, como hemos dicho en la película ¿no? pues estar fuera del planeta viviendo pues, como una urbanización de lujo con unos grandes digamos, adelantos científicos, médicos... ¿Y qué hacemos? Eso no se lo plantean y yo creo que tampoco la política actual veo que haya un debate serio, ¿no? serio sobre lo que puede ser la aplicación práctica de ese transhumanismo en las próximas décadas y claro, se habla que no no pasa nada, es decir, siempre a cualquier revolución hay un pequeño paréntesis y después se crean muchos más puestos de trabajo. Bueno, esta no es una revolución cualquiera ¿no? industrial, esta es una revolución en la cual no se va a necesitar al ser humano tal como lo hemos entendido, ni para mano de obra, ni para la guerra, ni para... ¿no? Es decir, las, las grandes masas de personas que el sistema, los sistemas económicos, políticos, pues, han tenido que gestionar, ¿no? sino que va a haber una automatización, una erupción una de la inteligencia artificial, de la robótica, etcétera que durante las próximas décadas pues nos va a plantear unos, uh, unos temas políticos, económicos, uh, sociales, muy graves. ¿no? Uh -huh. y, y si el planteamiento es únicamente la renta básica universal y el entretenimiento lúdico a través del metaverso, ¿no? uh -huh. con, la, con, la, con la realidad virtual aumentada... El pan y el circo. El pan el circo. Bueno, ¿qué es lo que están planteando algunos gurús, digamos, de esta Cuarta Revolución Industrial, ¿no? del Foro Económico Mundial, de ese gran reinicio, del gran reseteo del, del globalismo? ¿no? Si, si eso es lo que nos espera, por, por tanto, una vida sin sentido de muchas personas en Occidente, ¿eh? no estoy hablando ya de, la, de las personas que ya, desgraciadamente, en, en otras zonas del planeta, pues esto ya lo están sufriendo, ¿no? sino en, en nuestros entornos democráticos occidentales, de bienestar que nos pueda llegar esa visión bueno pues ese es el gran reto ético, político, económico moral, espiritual que debemos abordar desde las democracias ¿no? Para, para no parecernos a China porque claro, China lo está planteando mmm, sí, desde, desde otro modelo parece como que con pretensiones hegemónicas ¿no? en esa globalización y, y bueno, yo creo que ahí Europa tenemos un papel fundamental, ¿no? porque ahí es la cuna de ese humanismo que decíamos antes, donde también con la fusión del cristianismo pues, se ha puesto a la dignidad humana, a la libertad, a esos derechos fundamentales de las personas en el centro. ¿no? Y siempre que se ha retirado a esa a persona del centro de las preocupaciones, pues hemos tenido grandes catástrofes, grandes totalitarismos, y, y holocaustos. ¿no? Entonces hay que evitar, uh, creo yo, uh, esa nueva uh, etapa en la cual pues, bueno, la automatización y robotización nos plantea ese escenario que, distópico que no nos gustaría para nada que llegasen.
2: Albert Cortina, muchas gracias.
3: A ti, <ríe> Antonio, me ha sido un placer de verdad.
0: Analizar la crisis a posteriori. Es fácil. ¿Cómo se pudo hacer esto? ¿Cómo se pudo hacer lo otro? Lo difícil es estar ahí, al pie del cañón, sin saber lo que va a pasar al día siguiente.
1: Desmontando la firma de Dios, con José Antonio Pérez Ledo. Una producción original de Podium Podcast.